0: Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec la chef Nadia Samut, troisième génération à officier dans la célèbre auberge La fenière Sa grand-mère, puis ses parents avant elle, ont fait de cet endroit au cœur du Luberon un passage obligé pour tout amateur de bonne chair. Et Nadia perpétue la tradition à sa façon en proposant une cuisine créative et savoureuse. Construire un monde au goût meilleur. Tel est son credo. Et tout dans sa voix et son sourire nous rappelle la Provence et ses trésors. Elle a fait du pois chiche son aliment phare, ne travaille qu'avec des agriculteurs et producteurs locaux, et puisse dans ses racines la force de se réinventer perpétuellement. Une ambassadrice aux mille talents. Bonne écoute. Nadia, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous
1: Je dirais que je suis une enfant du Sud, euh, née à Lourmarin et euh, tout simplement euh, qui œuvre pour nourrir cette planète en conscience.
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendue heureuse
1: Je suis dans un état d'esprit plutôt euh, ben, de bonheur comme d'habitude puisque chaque jour pour moi m'évoque ça. Et euh, je dirais que les choses, les dernières choses qui m'ont fait plaisir, ça peut être été là de, de, de cuisiner euh, ce week-end et euh, de revoir toutes ces personnes encore une fois euh, émerveillées et heureuses sur des choses qui me semblent hyper simples pour moi bah, autour du pois chiche comme d'habitude <rire> et de donner ce, ce petit goût du bonheur euh, qui pour moi représente
0: ma région. On reparlera du pois chiche tout à <rire> l'heure, mais on va revenir à la genèse en fait. Vous êtes né euh, à Lourmarin ici au tout début des années 80. Ça donnait quoi une enfance ici, à la campagne, auprès de parents qu'on imagine plutôt très occupés quand même
1: ça donne euh, un enfant qui est né dans un village de 1000 habitants, euh, au cœur du Luberon, avec euh, une grande, euh, je dirais, un grand terrain de jeu qui est le village entier, euh, des familles euh, qu'on connaît euh, très très bien, puisque toutes plutôt amies, et donc euh, une grande famille finalement, euh, une problématique de maladie celiaque euh, à la naissance, mais euh, hyper acceptée dans un petit village comme ça, où tout le monde essaye euh, de me faire du bien, euh, d'être présent avec moi, et, euh, et de me faire grandir aussi, donc euh, je... Je suis ancrée ici, sur mon sol de l'Ouverin. Évidemment, on va, en, on va en parler de cette maladie cœliaque parce qu'elle est quand même à l'origine de, de cette réussite aujourd'hui. Comment tu l'as découverte déjà euh, Je suis née malade cœliaque, donc on s'en est rendu compte apparemment. Enfin, mes parents connaissent mieux l'histoire parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir. Mais euh, lors de la diversification alimentaire, on s'est rendu compte que le gluten et le lactose chez moi étaient euh, deux problématiques très très importantes. Que je, donc, je ne digérais pas. Je n'avais pas d'enzymes qui permettaient de digérer ces... ces ces molécules. Le gluten, c'est la colle colle, que l'on trouve dans le seigle, le blé, l'orge, l'avoine, les blés anciens, euh, et tout ça. Et moi, je ne le digérais absolument pas. Donc, on s'en est rendu compte en 1980-81. Et vers l'âge de 10 ans, on m'a demandé de remanger comme tout le monde, parce qu'on pensait que c'était une allergie à l'époque alimentaire et qu'elle avait disparu. Et elle est revenue à mes 30 ans de manière, euh, gérée très, très forte et radicale. Et donc, ça m'a amené euh, quand je me suis relevée de ces problématiques, euh, à vouloir créer un monde au goût meilleur. Voilà, et donc, on est ici à La fenière et c'est ici que vous œuvrez
0: à créer ce monde meilleur chaque jour. Donc, à La fenière dans le Luberon, je vais vous poser une question... Euh pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent profiter un petit peu de ce moment avec nous. Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous voyez Et qu'est-ce que vous sentez quand vous ouvrez vos fenêtres le matin
1: J'entends les oiseaux. Euh, un petit rossignol très mignon d'ailleurs je sens euh, ben, les odeurs de, de l'herbe fraîche le matin et puis un petit peu plus loin euh, quand je vais promener mon chien dans le jardin euh, les effluves des odeurs des différents endroits dans le potager et puis près des arbres fruitiers puis si je monte dans la garrigue c'est plutôt euh, le thym que je sens et euh, qu'est-ce que je vois ben pff, c'est le paradis mais <rire> tous les jours d'ailleurs il est différent par ses couleurs et tout ça
0: Et ça je le confirme parce qu'on a la chance d'enregistrer en extérieur, d'ailleurs on entend les oiseaux, il fait encore très très beau et chaud et c'est sublime, donc on vous invite vraiment à venir nombreux si vous ne connaissez pas pour découvrir ce petit coin de de paradis. J'ai l'impression que j'ai la réponse à la question suivante mais je la pose quand même, est-ce qu'il vous arrive d'imaginer vivre ailleurs
1: qu'ici ben, je l'ai fait pendant longtemps, j'ai voulu vivre ailleurs, j'ai d'ailleurs voyagé énormément, je voyage toujours mais j'ai vraiment beaucoup voyagé, j'avais l'impression que c'était l'ailleurs qui m'appelait, m'a donc je me suis rendu compte par contre que j'adorais rencontrer des personnes ici et là, et puis à un moment donné je suis revenue vivre auprès de mes parents et je me suis dit qu'en fait tout allait naître de, de, de ce territoire et de ce lieu qui sont mes racines. Et qu'en fait, euh, non, je pourrais absolument pas vivre ailleurs. <rire> Alors, on va faire
0: un petit saut dans le temps quand même pour comprendre l'origine de, de votre parcours. Vous faites partie d'une lignée de femmes
1: cuisinières, nourricières. Euh, et tout commence avec Claudette. Claudette Samut, c'est votre grand-mère elle s'appelait Claudette Leclerc, de son nom de famille, est mariée effectivement avec mon grand-père. Euh, ma grand-mère Claudette a commencé à cuisiner, mais elle cuisinait naturellement pour sa famille. Et elle est arrivée en France euh, dans les années euh, peut-être 50. Et euh, effectivement, elle a fait de la cuisine son métier, euh, pardon. Euh, c'était son premier travail, c'était ça, et elle faisait pension de famille aussi, où le soir, elle nourrissait des étudiants qui venaient étudier à Aix-en-Provence. Et puis, euh, dans les années 75, elle a ouvert le restaurant de La Fenière dans un grenier à foin, donc La fenière à Lourmarin, dans un petit, une petite rue du village. Et mon père était en salle et elle était en cuisine, juste avant de rencontrer ma maman. Ma mère est alors arrivée à euh, <rire> rencontrer mon père euh, au village de Lourmarin aussi. Elle était en médecine à l'époque. Et puis, euh, par amour, elle a arrêté médecine pour euh, apprendre en cuisine avec sa belle-mère. Euh, elle venait des Vosges, donc absolument pas euh, dans cette cuisine méditerranéenne, mais elle a été euh, adoptée par la Méditerranée. Et puis, euh, elle en a fait aussi euh, son histoire, euh, sa recherche culinaire, euh, sa passion. Et puis, euh, et puis, elle me l'a transmise. C'était pas dit, je voulais pas faire de cuisine. J'avais une vraie problématique liée à l'alimentation. Je, d'abord, un, je détestais manger. Et la deuxième chose, c'est que je ne savais pas comment donner du plaisir, étant donné que je n'en avais pas moi-même. Et quand je l'ai compris, je me suis dit que finalement, ce qu'on m'avait le plus transmis, c'était l'amour. Et donc, euh, si on avait l'amour et la lumière, on arrivait à son tour à faire quelque chose avec ça. Donc, je, je me suis ensuite affairée en cuisine à partir de 2015 où j'ai essayé de créer euh, cette idée de, d'une cuisine euh, tolérante, respectueuse et surtout très profonde. Et je me suis dit que pour ça, euh, il allait falloir que je réfléchisse sur mon territoire, à tout ce que j'allais avoir autour pour euh, le donner euh, avec cette force-là.
0: Donc en fait, l'idée, c'est de construire un monde au goût meilleur. Vous en avez fait votre mantra. En Provence, vous vous battez pour faire renaître des, des cultures telles que la pistache, l'amande, le pois chiche. On en parlait tout à l'heure. Vous mettez en place un, un véritable écosystème vertueux, et vous proposer une cuisine pure, locale et de saison. Donc l'idée, c'est de ne jamais dissocier agriculture, alimentation et santé. Tout Donc à Ça, fait. ça vient évidemment aussi de votre expérience. C'est une nouvelle vision du monde, en somme
1: bah, je pense que c'était la vision première du monde sur lequel on arrive normalement quand on vient au monde, mais euh, j'imagine que forcément la société étant euh, ce qu'elle est aujourd'hui est très évoluée. Euh, pour moi, il était fondamental de revenir aux sources et aux racines. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure. J'ai été élevée à Lourmarin dans un village où euh, tout le monde était très bienveillant, euh, euh, avait envie de transmettre euh, bah, justement la culture potagère, euh, l'agriculture. On rencontrait des agriculteurs en permanence allant à l'école, etc. Et, et toutes ces questions-là, moi, elles font partie de mon éducation. Donc, mon projet, il est de manière holistique, très respectueux, d'un, d'un écosystème qui est bien sûr la terre, et la régénération de la terre, la régénération du corps, et la régénération de l'esprit. Et il me semble que si on régénère tout cet écosystème, alors on pourra construire ensemble un monde de goût meilleur.
0: Concrètement on mange quoi quand on vient à la fenière La carte de Nadia Samut, en fait. Je,
1: je cuisine euh, aujourd'hui euh, beaucoup de végétal et euh, un travail sur la mer ég- également. Je travaille peu la viande, voire pas du tout, en fait. Euh, non pas parce que je suis contre et j'ai absolument aucune, aucune opposition. Mais par contre, j'avais envie d'a- d'amener un travail très euh, fort, euh, très euh, important sur le goût de cette cuisine en conscience, qu'est-ce que c'est le goût euh, de, d'aujourd'hui et de demain qu'est-ce que c'est le goût d'une plante résiliente euh, qui peut-être euh, euh, comment dire euh, euh, résistera aux conditions climatiques et environnementales auxquelles on va faire face et je crois qu'il faut créer des madeleines de Proust sur nos territoires aujourd'hui, créer des, des, des produits typiques aussi euh, parce que ben on sait qu'il y a eu quand même des, des produits qu'on connaissait, le calisson le là et en fait aujourd'hui on peut en créer maintenant il le faut donc euh, c'est pour ça que je m'affaire chaque jour à à créer une cuisine euh, voilà, respectueuse, donc je travaille énormément euh, le végétal qui sort euh, de terre tout de suite, et puis en même temps bah, je vais euh, le transformer, le maturer, le sécher, le déshydrater, je fais plein de choses comme ça, et du coup tout au long de l'année on va goûter euh, la culture locale. Sur la mer, de la même façon euh, je suis très 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 respectueuse, je travaille beaucoup le mulet, je vais travailler le macro, des poissons qui ne sont pas forcément très nobles, en fait, bon, qu'on ne croyait pas très nobles, mais qu'est-ce qui est noble qui ne l'est pas Et je trouve qu'il est important de se poser aussi ces questions sur le respect ben, du, du réservoir marin et le goût euh, de la mer donc c'est un travail, l'iode par exemple je vais travailler sur de la criste marine aussi sur les choses qu'on va aller cueillir euh, respect, de manière respectueuse donc euh, voilà c'est ça ma cuisine <rire> Aujourd'hui votre maman elle est toujours à vos côtés non, elle est plus à mes côtés depuis 2018, à D'accord. La Feuillère. Elle est à mes côtés dans la vie en général, mais elle est plus le chef d'entreprise. C'est moi qui ai pris ces, ces, ces responsabilités-là. Mais comme on est une famille très, très unie et qu'on a toujours vécu ensemble toute cette histoire, finalement, je suis la continuité de l'histoire aux manettes, mais la continuité de la famille tous ensemble.
0: Et ça, c'est très, très beau. On peut parler hein, évidemment de, de votre sœur, qui est bien connue des Marseillais, Julia. oui.
1: Bah, De la même façon, elle a a tracé son idée euh, du goût et euh, de la gastronomie. elle C'est vrai que Marseille, pour elle, c'était un lieu d'ancrage très fort. Je pense que c'est d'ailleurs le lieu où est arrivée ma grand-mère. Donc, il doit y avoir aussi des liens un peu particuliers euh, quand elle est arrivée de Tunis. Et pour Julia, c'est vrai que euh, ce travail d'épicier, de nourrir la famille d'une façon différente, de nourrir les gens, d'aller chercher le produit chez le producteur, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Donc, on se rejoint par notre philosophie et différemment par notre manière de le faire. Nadia, dans quelle mesure vos origines régionales vous ont permis de réussir Mes origines régionales, c'est, c'est ma vie. Donc, c'est tellement une force absolue. Euh, euh, d'abord c'est un réseau, un tissu naturel quand je parle aux gens autour de moi ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu grandir puis j'ai beaucoup de respect pour eux parce que je les ai vus aussi œuvrer je connais les familles euh, historiquement comme elles connaissent la mienne et je crois que ce, ce, ce rapport-là humain il était fondamental dans le projet que j'ai voulu euh, tisser euh, les familles d'agriculteurs euh, elles aussi ont vu des évolutions des transitions et, euh, et moi je respecte beaucoup, je suis jamais euh, clivante et j'aime pas être euh, euh, opposée à ce qui se passe, j'essaye de voir pourquoi et, euh, et je crois que ce tissu local là il était fondamental puis bon je suis quand même la fille encore une fois de la troisième génération et ma mère et mon père ont œuvré d'une façon magistrale pendant 50 ans et j'arrive derrière donc euh, ben, la famille était quand même euh, pour moi euh, ils avaient déjà marqué les choses donc je respecte je fais le, la suite de leur travail en respectant le territoire et, et je suis très respectée aussi aujourd'hui et c'est, euh, c'est génial j'ai été très bien accueillie comme enfant du pays quoi et partout ailleurs, comment elles sont perçues, ces origines régionales ben, En fait, ce qui je trouvais génial, c'était de se dire quand même que ce qu'on faisait ancré ici dans la région sud permettait d'être essaimé, comme les abeilles font un essaim et vont voyager ailleurs. Et moi, en fait, je dis que la terre de la région sud est un modèle essaimable. Donc tout ce que je fais ici, j'essaye de le proposer, non pas pour le faire moi-même et créer des multinationales, mmh. mais pour tout simplement donner l'idée d'eux ou expliquer comment on peut monter les systèmes que nous, on monte sur le sur notre tissu régional et les transmettre Donc euh, aujourd'hui, c'est une terre, je dirais, euh, euh, d'inspiration qui me permet d'aller inspirer le reste du monde. Alors on va dire un mot de votre actualité parce qu'il y a la restauration mais pas que. Oui. <rire> Racontez-nous euh, tout. J'ai créé euh, il, y a en, il y a trois ans euh, Commensal euh, qui, qui est une marque en fait de produits euh, issus de l'agriculture locale, régionale bien sûr et qui est une meunerie, boulangerie, pâtisserie végane, euh, plutôt végétale et euh, sans gluten et sans lactose de par ma problématique mais surtout qui utilise essentiellement euh, des produits issus de travaux agricoles régionaux. Donc euh, j'ai travaillé énormément le poisson. Chiche, parce que c'est une plante d'aujourd'hui, encore une fois, comme je dis, une légumineuse d'aujourd'hui et de demain, qui est importante à réfléchir sur le plan agricole. C'est une plante de rotation qui nous permet de fixer l'azote sur le sol, qui demande très peu d'eau. Et en fait, on peut le planter dans de nombreux endroits. Mais j'ai choisi le lycée agricole de l'île de la Sorgue et Avignon pour lancer notre premier projet. Donc chaque année, on produit sur ces terres. Et ce sont les élèves qui sèment, qui plantent, qui ramassent, qui récoltent le pois chiche. Et moi, je le transforme dans ma fabrique. Donc j'ai un moulin en meule de pierre que j'ai fait faire en France, qui est assez important, qui me permet d'écraser pas mal de farine. Et on distribue d'abord dans la France entière, auprès de restaurateurs, d'hôteliers, ces produits vertueux et délicieux comme je dis avec du riz de Camargue aussi de la châtaigne de, d'Ardèche on travaille le, le sarrasin qui vient de Gascogne et euh, aujourd'hui on a planté maintenant du sorgho donc on, on va avoir en rotation derrière mais ce sont des, toujours des plantes de territoire et on essaye euh, comme ça de créer des produits euh, délicieux et de donner ça euh, comme une nouvelle idée euh, culinaire comme une nouvelle euh, je dirais expérience on distribue aussi dans des magasins euh, bio des épiceries fines euh, dans la France entière.
0: On va aborder la deuxième partie de, de ce podcast et je vais vous demander des réponses plutôt courtes. À quel moment vous êtes-vous sentie la plus heureuse, la plus épanouie hmm,
1: Il y a quelques mois, <rire> j'ai finalisé mon modèle vertueux et l'écriture d'une gouvernance très particulière qui, avec une philosophie plutôt de philanthropie in qui me va très bien. Donc ça y est, j'ai fait <rire>
0: À Paris, à l'étranger, ou même ici, face à des des clients qui viennent du monde entier, vous sentez-vous une ambassadrice du Sud Oui,
1: absolument Alors là, je vais Fièrement. vous demander de développer un tout petit peu. Je vous ai demandé mais des je... réponses courtes, mais là... <rire> je suis fière de pouvoir porter les valeurs de, de la région sur laquelle je suis née, de pouvoir euh, amener les gens à respecter aussi notre territoire quand ils viennent euh, le découvrir et qu'ils n'en soient pas des consommateurs, euh, mais qu'on les amène à vivre une expérience. Et je suis fière d'être un des maillons de la chaîne, d'un territoire aussi euh, positif, ensoleillé et fort dans son image. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud c'est la vie. <rire> non, le Sud, c'est, oui, c'est, pour moi, c'est, c'est toute la source. C'est, c'est, euh, ben, c'est une agriculture vertueuse. C'est euh, des produits euh, délicieux. C'est, c'est, euh, c'est des gens euh, heureux aussi. C'est l'accent <rire> que j'ai plus. C'est vrai, ça, cet accent.
0: Mais Vous l'avez à, à l'origine? Je, euh, je l'ai ah, vu oui
1: beaucoup. <rire> Je l'ai perdu parce que je crois qu'en voyageant énormément et en me trouvant à l'étranger, en parlant anglais. Déjà, dans ma cuisine, on parle essentiellement anglais et, et beaucoup espagnol, parce que j'ai des, gens du, du, j'ai des gens du monde entier à mes côtés. Et je crois qu'en parlant les langues étrangères, j'ai perdu mon accent. Mais quand je m'énerve, j'y reviens. C'est ce que j'allais dire. C'est souvent le cas des accents. Et Nadia, pour finir, si c'était à refaire, referiez-vous les choses de la même façon euh, je les referai de la même façon. J'ai eu énormément de chance de, de vivre dans ma pleine personnalité, d'accepter qui j'étais pour en faire quelque chose. C'est pas souvent le cas. On essaye toujours d'être quelqu'un d'autre pour plaire ou pour. Moi, ça a pas été mon cas. Je me suis dit, euh, coûte que coûte, de toute façon, maintenant que j'ai compris qui j'étais et que je pouvais pas vivre à la façon à laquelle ben, j'ai grandi, puisque finalement je mangeais des choses qui me rendaient malade, etc. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout de moi-même. Donc aujourd'hui. Je vais jusqu'au bout de moi-même. Avec un immense sourire. Et ça, et ça c'est super. Merci
0: beaucoup Nadia. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite